0: Boa noite. Os riscos de infecção do novo coronavírus e a falta de responsabilidade de muitos portugueses preocupam a convidada desta noite. Com grande experiência ao lado dos que sofrem, já passou pela política, mas o seu coração bate
1: ainda mais forte pela medicina, sobretudo junto daqueles que chegam ao fim da vida. Olá, boa noite. Eu sou Isabel Galrissa Neto, tenho 58 anos e sou médica há 35 Dedico-me aos cuidados paliativos há 25, sou casada, tenho três filhos homens, já grandes, nenhum deles trabalha nesta área da saúde e eu sinto-me privilegiada por poder trabalhar, servir, acompanhar pessoas que estando com doenças graves e no final da sua vida, posso ter o privilégio de as ajudar a viver o melhor possível até ao final da sua vida. É a medicina no seu melhor, uhum. é a medicina da forma mais rigorosa, lamentavelmente ainda muito desconhecida, mas considero de facto um privilégio poder trabalhar nesta área. Sim, é uma
0: área de especialidade que agora tem sido muito falada por uhum. causa da questão da eutanásia, mas, mas já lá vamos. Quando é que começou a perceber que tinha vocação para médica?
1: É muito engraçada essa história porque foi na adolescência, mas eu não tenho um percurso na história de médicos na minha família, portanto não foi nem por observação de outros, pelo menos mais próximos, claro que havia pessoas amigas e pessoas conhecidas que eram médicas, e portanto foi talvez primeiro com alguma surpresa... Porque Fazeram não era algo que fosse. Sim. E, e portanto, foi, foi primeiro com surpresa.
0: Mas brincava aos médicos quando era miúda?
1: Tenho pouca noção de o fazer. Não era propriamente... Uh, tinha um grupo de amigas. Muita questão de, daquilo que na altura estamos a falar de, dos anos 60, 70. A questão de, de brincar às casinhas e depois o ter um clube de amigas e de fazermos determinado tipo de atividades. Não era propriamente uma pessoa que brincasse muito aos não médicos. Não brincava aos tais, não, não Não, 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 não. Pois
0: depois foi, portanto, entrou na adolescência, que era boluna de certeza, porque para ir para a medicina, não é Sim, assim, a qualquer Sim,
1: eu, um. eu, eu pertenço ao grupo de pessoas que se sujeitou pela primeira vez aos números clausos. Para alguns dos mais novos isto pode ser desconhecido, mas, de facto, de limitar o acesso às faculdades, no tempo em que a doutora Leonor Beleza era Ministra da Saúde e, portanto, tínhamos que ter já nessa altura, não tanto como posteriormente, mas tínhamos que ter boas médias e só um X número de alunos é que entrava uh, em medicina. Eu tive a possibilidade e o privilégio de entrar na Faculdade de Medicina de Lisboa. A
0: Isabel é de Lisboa? Sou, é sou, sou,
1: sou. Tenho família. O meu pai uh, era ribatejano, já morreu há alguns anos com uma demência. Bastante novo, com 67 anos. A minha mãe é de Lisboa e está viva. E, portanto, a família do meu marido é que vem da zona de Tomar e do Algarve, mas eu sou nascida e criada em Lisboa. E os seus estudos foram em que faculdade? que havia duas, não era de Sim, medicina. Sim, é nessa altura a criação da Faculdade de Ciências Médicas. Eu sou da Faculdade de Medicina de Lisboa, com muito orgulho. É a minha casa, aquela que está assediada no Hospital de Santa Maria. Então correu bem quando entrou para a faculdade
0: correu tudo bem quer dizer, correu. começou logo aí a fazer um discernimento, o que é que gostava mais dentro não, da medicina? A, a questão,
1: mais uma vez a questão da, da escolha ou, de, ou, não sei que é que, se foi eu que escolhi ou se foram eles que me escolheram a mim mas é uma <risos> pergunta ainda em aberto, a escolha do caminho para os paliativos também foi uma surpresa, portanto eu fiz uma especialidade que é uma especialidade da medicina geral e familiar, por achar que era uma especialidade muito completa muito exigente, ao contrário do que as pessoas pensam Sim, e mas, é, eu que eu, mas é o que? O antigo Clínicas gerais. Exatamente, sim. e portanto, o médico que é especialista na pessoa, nas famílias e que está mais próximo, e isso para mim era uh, bastante sedutor. É uma especialidade muito exigente, muito completa. Tem que saber tudo, muito né? olhar para a pessoa toda. Sim, e, e sobretudo o desafio que talvez seja transversal aos cuidados paliativos da questão de olhar para a pessoa e, portanto, para as raízes do humanismo da medicina. A medicina avança, e bem, ainda bem que temos todos estes progressos, mas nós não nos podemos esquecer que é para tratar as pessoas pessoas e, portanto, se ela se afasta das pessoas e se desumaniza, uh, perde muito do valor intrínseco da própria medicina, da relação de ajuda que está na base da medicina. Portanto, a ida para a medicina geral teve um bocadinho a ver com isso e é quando eu estou já com a especialidade feita, que vou Inglaterra e abriu-se-me assim um mundo novo em 93. Explico-lá
0: melhor, porque no fundo isso já era o German daquilo que faz agora, não é? Sim, já... sim,
1: porque foi nessa altura, precisamente num âmbito de uma visita de permuta à Inglaterra, conhecendo a realidade do NHS, do Serviço Nacional de Saúde Inglês e no âmbito da Medicina Geral, leva-me a visitar uma unidade de cuidados paliativos, que uh, se chama Hospice em inglês. E, um, a sua vida mudou quando entrou completamente Completamente. Nesse... Completamente. Santo Roosevelt Hospice, 25 anos depois. Sabe que muitas vezes nós não temos esta noção, de que é fazermos o exercício de olhar para a vida do fim, para o princípio, e olhando agora para trás, eu vejo como esse momento foi transformador. Porquê? E porque foi olhar para as pessoas que estavam no fim de vida, não como coitadinhos, não como pessoas que valem menos, para quem eu não tenho nada a fazer, e mostrarem-me, não temos muita coisa a fazer. No sentido de que me estavam a falar da mesma medicina que eu fazia, ou seja não são, como dizem os ingleses tender loving care traduzindo para português muito esta ideia de amor e carinho estas pessoas precisam de amor e carinho eu costumo me indignar porque digo todos nós precisamos de amor e carinho e isto é uma ratoeira esta ideia de que para estas pessoas nós só lhes devemos dar amor e carinho Sim, Portanto, sentimental isso basta, não, não isso chega isso basta, não basta existe ciência e rigor mas a
0: Isabel, quando Let's Go era novinha, não é? Ainda estava,
1: <risos> Mais dizer, novinha do que agora. Que agora não é. isso foi, em 93, foi há 27 <risos> anos atrás, não
0: é? Não, era no sentido, novinha, fresca de, quer dizer, ainda era, estava a dar os primeiros passos como médica sim, e a sensibilizar-se para sim, estas sim, coisas. Sim. O que é que verdadeiramente fez com que dissesse que a sua vida mudou quando lá entrou? Já lá foi de propósito para ver ou coincidiu Não, foi uma proposta visita? que
1: me fizeram portanto eu não ia Exatamente, eu não ia especificamente à procura. Depois dá-se outra circunstância, que é o facto do meu avô materno ser com um cancro e, portanto, isso pôs à prova de alguma forma bagagem a que eu tinha consigo. trazido.
0: Passou a ter a ver com diretamente.
1: Sim, e, e, e mais e perceber que havia outras respostas para dar e que são infelizmente, 27 anos depois respostas que muitas pessoas continuam a não conhecer. Portanto nessa altura, e volto a dizer olhando para trás, foi todo um mundo novo e depois comecei à procura. Portanto, encontrou uh, fui essa fazer formação Fui deu... fazer formação. Ficou lá? Fui... Não, voltei. E depois fui, fui a Oxford e conheci pessoas extraordinárias. Um deles, um homem que foi transformador na minha vida, Robert Twycross. Tinha trabalhado diretamente com a Cicely Saunders, que é uma grande mulher, uma mulher visionária, muito corajosa. Para quem não sabe, quer explicar? Sim, foi a fundadora do movimento moderno dos cuidados paliativos, uma inglesa que primeiro foi assistente social, depois enfermeira e depois médica e que começou nos anos 50 a perceber precisamente que os doentes que não se curavam eram deixados para trás, eram vistos como coitadinhos e com uma ideia de que a medicina, não tinha nada para lhes oferecer. E ela começou a pensar que era preciso tratar essas pessoas de outra forma. Aliás, tivemos ainda recentemente e temos uma exposição sobre Cicely Saunders sim, em, em um Portugal. Sim, Exatamente, exatamente. E, portanto, para todos os efeitos, a Cicely Saunders vai... Como é que eu ia dizer? Encher, vai densificar, vai dignificar a medicina que tem que ser oferecida a essas pessoas, fazendo investigação, portanto, usando as mesmas ferramentas. Nós não estamos à margem, nós não somos um movimento alternativo, não somos uma, uma terapia complementar. É um a Inglaterra, aliás A Inglaterra, aliás, é uma especialidade médica, como é a dermatologia, como é a psiquiatria, como é a medicina interna. E, portanto, o que estamos E o que ela fez foi precisamente querer dar bases sólidas a uma área que é de ciência, de rigor e já agora do humanismo, nunca perdendo essa visão de que estamos a tratar de pessoas. Portanto, eu há pouco comecei na medicina geral e fecho o círculo dizendo que são, de alguma forma, especialidades generalistas que se preocupam com as pessoas. Neste caso concreto, numa fase especial da medicina paliativa, dos cuidados paliativos, das pessoas que estão em sofrimento e que de forma alguma, e têm que o vincar, de forma alguma querem e têm como missão intervir ativamente no sofrimento das pessoas que estão com doenças graves para que ele não se torne disruptivo nem intolerável. Portanto,
0: com essa riqueza toda, vamos chamar assim, quer do ponto de vista científico, quer humano, não é? Porque uhum, se cruzou uhum. com uma realidade muito mais atrativa do que aquela que experimentava cá como estudante e que já como médica o que é que aconteceu a seguir? Voltou para o país cheia de conhecimentos Alguns nessa entusiasmo. altura
1: e depois fui aprofundando e, quando voltei de Oxford já tinha mais conhecimentos Estava ligado uh, a algum hospital? Estava, esta, nessa altura estava uh, no centro de saúde de Odivelas e portanto dá-se o projeto como Sim, Clínica sim, sim Dá-se o projeto pioneiro de criarmos a equipa de cuidados continuados e paliativos integrados do Centro de Saúde de Odivelas que em 94-95 é pioneira no sentido de levar esses cuidados à comunidade e portanto é a partir daí que eu começo a dedicar-me mais especificamente porque era, quer dizer, a exigência e o volume de trabalho era incompatível Já com 20 anos. A continuar a ser médica de família e portanto basicamente tem 25 anos que eu me Sim. dedico a esta área e portanto Estive no Centro de Saúde de Velas, agora estou desde há 13, a minha equipa cumpriu há dias 13 anos, é um privilégio poder trabalhar com tantas pessoas, ninguém faz nada sozinho, Está a falar do Hospital da Luz. ninguém faz nada sozinho, uhum. quero-me lembrar disso, porque é muito importante primeiro passar esta mensagem, ninguém faz nada sem trabalho e sem esforço. E às vezes pensa-se, ai, que bom, a sorte que ela tem, o que se conseguiu. É preciso dizer às pessoas que nada se faz sim, é sem equipa, trabalho hum. e sem esforço. E nada se faz sozinho. E, portanto, é um privilégio e fica a minha gratidão. Portanto, a Isabel foi cruzadas. inaugurar
0: esse sim, departamento. Criamos altura, sim, criámos nessa altura. no Hospital da Luz. Sim, uh, sim na altura, há 13 também. anos já. Sim,
1: exatamente. Foi o primeiro hospital a ter uma unidade um hospital privado a ter uma unidade dedicada a estas coisas e é muito interessante é porque é, é a tal história de uma cultura e já falaremos seguramente mas é ter a noção que um hospital moderno tem que ter estas unidades não é só dizer que é moderno tem uma unidade de cuidados intensivos é moderno porque olha a doença crónica e o fim de vida. E olha para como, a pessoa toda. Exatamente, né? Desde seu que ciclo, o seu ciclo, seu ciclo vital.
0: Ou ouvi-la, parece que é tudo óbvio. <risos> Mas porquê é que é assim tão difícil reconhecer isso? Quer dizer, que fragmentação é esta, não é? No fundo, na vida do ser humano, uhum. em que a última parte. Parece que, parece, que morremos, é? parece que não tem a mesma dignidade.
1: Parece que não morremos, não é? Parece que não temos fim de vida. Mais, parece que não Portanto, temos doenças sim. crónicas, que é uma coisa de que se ouve agora tanto falar, porque sabemos que e é a é, realidade. é negação, tipo, a pessoa é, está em negação? É um porque... síndrome muito português de avestruz, meter a, fazer com a avestruz e meter a cabeça debaixo da areia. Porque nos dá um certo conforto esta ideia de que não temos limites. E, portanto, e de alguma forma, isto já tem alguns milhares de anos, esta ideia de que somos como deuses, não é? E, portanto, que não temos limites. Mas é a grande a ilusão, ser... veja-se agora uh, com o coronavírus mas, lá vamos. Uh, mas esta ideia de que, de que somos imortais. Mas isto para dizer o quê? Que as pessoas acham que uh, assumir que somos mortais, que nascemos e que morremos, e portanto isto é uma inevitabilidade, não é nem um direito como alguns, é uma inevitabilidade, é um facto da vida. Portanto, fazer de conta de que nós um dia não vamos morrer nos faz mais felizes. bom A conclusão, se ainda não chegaram a ela, é que é mentira. Ou seja, <risos> fazer de conta que não morremos Muito não vida. fez com que deixássemos de morrer nem nos tornou mais felizes. E portanto, perante este furacão que é a nossa terminalidade e que nós sabemos que sim, que é a nossa terminalidade perante este furacão É preciso uh... ser realista, portanto Exatamente, que é o que fazem, por exemplo, olha, os americanos que vivem na América Central para se preparar contra um furacão, é encará-lo de frente com serenidade e com as devidas medidas e portanto nós negámos muito esta ideia da morte, porquê? Também porque a própria medicina curou muitas doenças, as doenças que predominavam no início do século XX que eram as infetocontagiosas. e isso deu-nos uma falsa sensação olha, mais uma, vez, nós, agora, agora. mais uma vez, como agora, deu-nos uma falsa sensação de triunfo. Nós dominávamos, o homem dominava tudo em matéria de doenças. O que é que acontece na segunda metade do século XX para o final? Começam a emergir as doenças crónicas. Sim, vivemos mais tempo, mas começam a emergir outro tipo de doenças, aquelas com que vivemos e que nos podem levar a morrer. E, portanto, até agora, e que conste para as próximas dezenas de anos, nós vamos continuar a ser mortais. Isso não é uma minoridade, volto a dizer. Isso não faz de nós mais fracos. A forma como nós vivemos, é que faz de nós, maiores ou menores não é o facto de morrer-nos que nos torna coisa pouca e portanto a sociedade tem tendência a fazer de conta está na altura só que estas transformações demoram algum tempo de hum. olhar para esta realidade como fazendo parte da nossa certo. vida não para olharmos todos os dias com o olhos fugir no da chão, realidade é que é, é mau para todos não é? achar que é uma desgraça que nós não temos que viver permanentemente é o que eu quero dizer o momento é medo medo. que vamos morrer a questão não é, é não aceitar
0: é? o mistério e aceitar que somos criados não, não é e e que, que somos, uma limitados, criação, e que que somos limitados. limitados exatamente também por causa das circunstâncias e portanto é preciso ser realista tínhamos tudo Vamos dizer assim sim, sim. no plural Porque também sim. como jornalista Também lá ia estar para ouvir Montado para Exatamente. um encontro de dois dias Sobre cuidados paliativos Que afinal teve que ser adiado Por causa justamente deste imprevisto Exatamente,
1: por várias coisas Por razões de segurança, de ponderação e de como profissionais de saúde nos sentirmos obrigados a dar o exemplo e veja-se que os nossos colegas que vinham da Academia Pontifícia iam estar impedidos sim, de Roma, viajar, blindado, iam estar impedidos de viajar o Sr. Presidente da República que nos apoiou desde o princípio e iria estar presente está de quarentena alguns dos outros colegas e algumas pessoas não iriam estar e portanto se calhar é um bocadinho o homem põe e Deus dispõe que é muito hum. importante e para aqueles de nós que temos fé esta questão de faça-se se, uh, não a nossa vontade, mas outra, e de... Sim, o Jó aqui... também dizia,
0: Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus, no fundo é a mesma mas coisa. Mas é um
1: bocadinho esta questão de perante as circunstâncias, e, e não precisamos de ser crentes, mas uh, repara, o paralelismo que existe até com a questão dos doentes que nós acompanhamos. Havia um grande médico judeu, Viktor Frankl, que esteve nos campos de concentração e que é o fundador da logoterapia, da terapia pelo sentido. E ele dizia uma coisa muito interessante, a propósito da experiência dos campos de concentração que nós levámos para esta área. O que ele diz é, o homem, perante situações limite, e este congresso, o adiamento, que é só um adiamento deste congresso, não é uma, é uma situação aborrecida. Sim, já mas não é uma, data pensada, é ainda não. Não, ainda não vai depender também da evolução. Sim. Mas ele dizia, quer concluir, ele dizia que perante situações limite, o homem não escolhe essas circunstâncias, mas escolhe a forma como lida com as circunstâncias. Esta é a nossa liberdade. Deus não nos deixou sem liberdade. Dar-nos as circunstâncias e nós temos que saber como lidar com elas da melhor forma. Em relação a esta situação, que ela sirva para nós termos mais tempo para reafirmar a necessidade de uma cultura de cuidados paliativos, que era essa a preocupação e continua a ser da Academia Pontifícia. Era com esse objetivo que nós íamos fazer estas jornadas. A Igreja a afirmar e reafirmar que não é contra a ciência hum. e que apoia a boa ciência, neste caso, Sim, a bem, questão sabemos, da resposta dos cuidados paliativos. Tantos
0: cientistas também ligados à Igreja e a história ainda... A fazer justiça há muitas confusões que ainda há sobre... Um falso antagonismo Entre fé sim, sim, e ciência exatamente, uhum. exatamente Mas agora em relação a esta epidemia Vamos chamar assim, sim. do Covid-19 é, como, é é, como é que encara isto? Como é que olha à volta a reação De alguns descartam, enfim Isto é exagero, outros estão completamente em pânico Que palavra é que tem a dizer sobre isso E também na sua experiência agora uhum, uhum. E até estamos Imagina... em
1: contacto, hoje de manhã tive notícias De colegas italianos Que estão em Milão, porque eu lhes pedi para nos uhum. transmitirem. É Sim, muito importante claro, aprender com eles. experiências. Olha, como dizia uma, uma colega, também ela médica e que trabalha no, no Hospital de São João, dizia-me Isabel, vê como um vírus põe a humanidade em sentido. E eu acho que é com a devida ponderação, a devida serenidade, mas não deixarmos de ter muito respeitinho, que é uma expressão muito portuguesa, porque de facto há aqui quer dizer, eu não sou virologista, mas os virologistas conhecem os coronavírus, que é a família uhum. de que este, vírus, a que este vírus pertence, já tivemos outros, não vou amassar com pormenores técnicos, agora há aqui uma margem de desconhecido e há aqui uma necessidade de o homem responder com rigor, consciência lá está, mas não achando que cheio de si próprio consegue tudo e, e sim, temos que procurar com a nossa inteligência, que é um dom de Deus com a nossa inteligência, procurar as melhores respostas, ter ponderação ter serenidade, mas ter juizinho e respeitinho o que eu quero dizer Duma é uma certa
0: humildade que falta muitas certo
1: vezes e seguir bem as orientações que estão a ser dadas, às vezes infelizmente, do meu ponto de vista não na, com a celeridade que deveriam ser, ter sido dadas, mas de alguma forma isto é um toca-rebate, é um toca-rebate para a humanidade no sentido de Sim, porque, humildade. Olhando para a Itália também percebemos como, que, houve, não é? eu, eu, que houve Que eu um erros, que houve descuido e portanto não há aqui nenhuma histeria, nem nenhum obscurantismo, por amor hum. de Deus, mas há, há uma certa humildade perante determinados, e isto é cíclico na humanidade, que são novas doenças que vêm desafiar muito esta ideia de que o homem se basta a si próprio uh, e que nós somos o limite de todas as coisas portanto acho que tem que haver ponderação rigor, rigor uh, juízo para não se fazerem as neiras, nada daquela também ao, ao contrário também, como é que eu ia dizer uma fé irresponsável, ah não nos há de acontecer nada Sim. Sim. não nos há de acontecer Pode nada, acontecer. Deus nosso Senhor não nos dispensou de usar a inteligência não é? E portanto, quando nos deu, disse que era para utilizarmos bem E a inteligência deve nos fazer conhecer a realidade é?
0: Isabel, o nosso tempo está a correr e eu tenho pelo menos duas perguntas Para lhe fazer a primeira é já esta, que é uma pergunta de fundo E portanto é um bocadinho injusto que o tempo já é quase no fim fazer uma pergunta destas agora Mas a sua missão como médica deve ser muito dura, não é? Pergunto-lhe eu, porque está rodeada, ainda tinha todo outro filão da política, e se uhum. dentro, imagino são dois, dois amores que tem no seu fica coração. A const,
1: fica à constatação de que tenho saudades. De que pois tenho é, saudades, isso é isso. Entre a, a política e a medicina é, prevalece sim. a
0: medicina, imagino. Sim,
1: sim, eu sempre, aliás, estando no Parlamento, eu sempre estive a fazer medicina. Nunca porque deixou porque de essa a fazer missão. Mas
0: o seu estilo de especialidade, a sua especialidade. Uhum.
1: É exigente e Vista dura. de fora, isso sim, é sim.
0: duríssima, porque no fundo é acompanhar pessoas na fase final e muitas vezes também... Pessoas
1: que vão morrer e que morrem. Triste sim. também ou, ou não? Ou como não, é? Como é, não. é que lida Sabe com que isso? É, é, é muito é, a preparação para qual é a nossa finalidade, a nossa missão e que o fim também pode dar sentido ao caminho. O fim também pode dar sentido ao contexto. Mesmo que
0: a pessoa anda distraída chega àquele momento e confrontada com o sofrimento Portanto, tem que a parar. A aqui é, isso? é
1: esta, os médicos têm como missão acompanhar. Quer as pessoas se curem, quer as pessoas não se curem. E é esta parte que tem que ficar lembrada. Portanto, eu não me considero mal sucedida nem fazendo parte dos mal sucedidos da medicina. Porquê? Porque eu tenho o privilégio de acompanhar pessoas que não se curando, não deixam de ser pessoas e que precisam do nosso apoio, da nossa intervenção da nossa ciência, do nosso humanismo é uma área muito exigente mas eu tenho presente isto mesmo as pessoas vão morrer um dia portanto, não é por minha negligência não é por minha responsabilidade e portanto, acompanhar as pessoas numa fase vulnerável em que posso ajudar porque são elas que fazem esse caminho a que esse percurso seja transformador e que eu possa ajudar Acontecer a transformar, serenidade, a transformar. É portanto, põe-me em perspectiva o contributo que posso dar. Para as pessoas que têm fé, eu gosto de lembrar que alguém me dizia que eu trabalho na Antecâmara do Céu, próximo hum. do Céu, e portanto, que a próxima paragem para muitos, e esse é também um privilégio, no meu caso, ajuda a dar sentido sim, ao caminho. Sim, é isso que eu ia perguntar. Isabel é, é uma pessoa de... de fé. Sim, sim, graças a Deus. E graças o que é que, que aprende
0: aos olhos da fé com esta experiência? Deve haver histórias maravilhosas, não?
1: Ah, há muitas histórias. É, um... é também isso um privilégio. E gostava de lembrar que nem todas as pessoas têm fé, mas todas as pessoas têm uma dimensão espiritual. E não confundir o espiritual com o religioso. E portanto há pessoas sem fé que têm uma profunda dimensão espiritual e que nós respeitamos, obviamente, todos. Pois uh, e inf... nunca perdem e... a dignidade, não é? Nunca... A certeza. pessoa é sempre a mesma. Esse é com que é muitas vezes o ponto. A dignidade pois. não é retirada não é para a estão Não fazer. são as circunstâncias da vida. Portanto, nem os desempregados, nem os presos, nem os, as pessoas com deficiência, nem as pessoas sem abrigo, nem são menos dignas. Portanto, não são as circunstâncias da vida, porque senão isso é perigosíssimo quer dizer, Sim, mas às vezes circun... até parece que isso é o
0: critério não, sim, sim, mas assim a, a é, nossa é para os que
1: esquecem que a dignidade é um valor intrínseco do ser humano e portanto é bom lembrar que a situação de doença não retira dignidade a quem quer que seja, pode beliscar e portanto nós inclusivamente na nossa área temos intervenções que promovem a dignidade, mas isto para dizer que de facto a consciência da fé e da terminalidade ajuda-nos a a passar circunstâncias difíceis que muitas delas são tristes é a nossa própria humanidade uh, Cristo também, os que estão a acompanhar hum, uh, os evangelhos Cristo da Quaresma sofre, uh, Cristo, Cristo também ficou triste não é? E portanto, encheu-se de tristeza no primeiro domingo da Quaresma encheu-se de tristeza, portanto está lá tudo para nós não termos dúvidas de que até início ele partilhou a nossa, a nossa humanidade e que depois não há de facto Quaresma sem o sentido da ressurreição. Eu acredito também e tenho essa experiência de que tenho o privilégio de conviver com muitos santos. Não sei se serão santos de altar, mas são santos uh, aos quais recorro com alguma frequência, porque é tal a sua serenidade e a sua integração daquilo que são valores, sejam eles religiosos ou não, mas de pessoas que enfrentam. Algum caso assim queira contar e que possa? Ai, são vários. Um, Olho, vou contar aqui um que envolve muitas uh, pessoas envolve até o Senhor Dom Manuel Clemente. Portanto, nós tivemos o ano passado por esta altura uma jovem de 30 e poucos anos, eu não vou dizer os nomes, que depois de um percurso de esterilidade tinha sido mãe há pouco tempo. Um percurso difícil. A primeira filha, que tinha um mês e picos e num contexto de cansaço é-lhe diagnosticado um cancro em fase muito, muito avançada. E foi pedida a nossa intervenção e a nossa ajuda. Um casal, ela e ele, grande homem e grande mulher que não eram casados pela igreja e não tinham ainda batizado a sua filha e tendo nós controlado os sintomas porque isso era muito, muito importante e perguntamos sempre o que é que podemos fazer mais o que é que faz sentido para vós e ela disse, nós queremos nos casar pela igreja e queremos batizar a nossa filha, mas não é possível sairmos daqui. E com a ajuda do nosso assistente religioso, um grande homem também, e de toda uma equipa muito empenhada, em três dias nós tratámos do casamento que aconteceu, vai fazer, em abril um ano, na capela do nosso hospital, com o Senhor Dom Manuel, a celebrar com o nosso assistente religioso, uma cerimónia muito, muito bonita e ela faleceu 15 dias depois. Isto é celebrar a vida. Isto é celebrar a vida. As pessoas que estão a morrer estão vivas. Imagina também se recordará do rosto da noiva? Sim. Sim. Que tivemos Devia depois o nosso hospital ofereceu, ofereceu-lhe, ofereceu-lhe um copo de água, uh, com ela na cama, na sala e, portanto, é preciso ter a noção de que, apesar da nossa terminalidade, nós estamos vivos. Essa é que é a diferença. Nós não, não ajudamos as pessoas a não viver, lá está, com a morte todos os dias em cima da cabeça. Há vida até morrer. E esta questão de explorar a esperança, as várias esperanças, e de ajudar a viver, adaptando, e portanto nós temos muitas, muitas destas histórias, como temos outras de intensa perda e tristeza. Eu queria aqui deixar bem claro que as pessoas morrem em todas as idades. Tínhamos que falar, por exemplo, Sim. da experiência pediátrica. Sim, e, portanto, ainda mais estas duro. perdas têm que ser reorientadas. Ninguém disse que é fácil. Reorientadas? Significa... Reorientadas no sentido de, olha, de qual é o património que fica, qual é o legado que se deixa, o que é que se conseguiu viver e construir. Isto é muito, muito importante. Se eu puder ajudar, se a minha equipa puder ajudar Outras pessoas a uh, poderem olhar para trás e dizer que valeu a pena apesar da morte, isso é o mais importante e é o que eu é de desafio. Isso é o que é o desafio de todas as pessoas a superando-se com fé ou sem fé, olhar para trás e pensar aquilo que eu fiz e que tenho feito na minha vida faz sentido, tem valido a pena, acho que é uma boa tem, pergunta. Tem, certamente,
0: e com isso nos despedimos. Muito obrigada, Isabel Galriza Neto pela beleza das suas palavras e também dos seus gestos e do seu coração, que também é posto ao serviço de todos. É porque Deus é
1: grande e que nos mostra como ajuda. a vida tem
0: verdadeiramente um grande sentido e, e pode ser muito bonita. É bonita até a última fase. Desde muito obrigada. Até muito
1: obrigada eu pelo privilégio de estar aqui consigo. Obrigada, noite. Obrigada.